0: todos os episódios ganharam certa utilidade, finalmente, e muita coisa pode acontecer. Mandaloriano, episódio 5 da terceira temporada. A Armeira está se mostrando muito mais sombria do que antes. A Nova República extremamente burra e falha também. E Bocatan com excelentes predicados de liderança. Mas antes, recados rápidos aqui. Esse vídeo contém spoilers de Mandaloriano, fique por sua conta em risco. Peço também o like e a inscrição aqui no canal, que me ajuda demais e para ti é de graça, então vai lá, rapidinho também. E outra coisa, tem no primeiro comentário aqui um link para minha participação lá no prêmio iBest. Eu tô quase chegando lá no top 10, então se você puder me ajudar, é uma votação muito longa, você pode dar mais de um voto por dia, então é só acessar o link que vai lá e me ajuda. Isto tudo dito, vamos lá o que interessa. <risos> Nesse episódio, mesmo que ainda seja extremamente episódico, né? paradoxal, mas faz sentido. Finalmente todos os elementos apresentados ao longo da temporada se uniram. Bo-Katan ganha um propósito direto em uma missão, enquanto Mando assume parte da liderança esperada por conta do Dark Semi, e passa a ter uma pré-mandaló sobre seus cuidados, digamos assim, sobre sua responsabilidade. Ou pelo menos é isso que ele puxa, né? já que ele puxou, então. Ele que aguente o bucho. <risos> se ele vai assumir ou não são outros 500. Até o piloto, né? O Carlson Teva se integra aos possíveis rumos da trama mandaloriana, nos dando de quebra a participação do querido Zeb lá de Star Wars Rebels. Um aceno para quem sabe reunir os rebeldes lá na série a Soca que está para estrear esse ano também. Enfim, agora eu consigo ver como os próximos três episódios poderão seguir uma única história. Uma história coesa e com um objetivo claro para todo mundo ali que está envolvido, né? Um destino bem definido para todos os presentes, inclusive também os vilões. Começamos com as questões de Nevarro e mais problemas de lacunas deixadas pela nova República. A galáxia parece realmente grande demais para um governo que busca ser justo e por isso acaba abraçando, né? Tendo que abraçar várias burocracias. Ainda assim. Nota-se também uma certa altivez misturada com inocência. Quando o Carlson Teva vai solicitar a equipe e participação nas questões de Nevarro, perceba bem como a altivez impede que os responsáveis percebam que pode estar ali acontecendo algo a mais do que parece, do que aparenta, e por sua vez, a inocência impede que as urgências sejam percebidas como tais, mesmo que haja uma série de protocolos a serem seguidos, uma série de burocracias a serem, uh, a serem geridas, digamos assim. né? Piora essa inocência. O inimigo está literalmente dentro de casa, o lobo está com pele de cordeiro, e mais uma vez eles não conseguem notar. Essa é a sina de quem está no poder. O Teva ele sente o perigo que pode estar acontecendo porque quem vive no campo, sabe o conforto? o sol queima. Quem está dentro dos castelos, né? o máximo que vai sentir é a chateza de andar vários passos entre um cômodo e outro, de um cômodo confortável para outro mais confortável ainda, achando que isso é, tem alguma utilidade para o reino. Não tem, é só burocracia vazia, assim como muita coisa que a nova república vem fazendo. Agora, os que estão no campo sentindo o sol queimar, sentindo a pele arder, começam a sentir o império ou a nova ordem ressurgir. Só que também não tem voz o suficiente, e é muito. Não, che... não é paradoxal, mas. é curioso, porque foi justamente aqueles que foram para o campo a ferro e fogo que fizeram a nova república prosperar, barrando, por que não, as aventuras do império. Nevarro prosperou muito rapidamente. E os motivos disso também são os mesmos que, que a colocarão daqui para frente numa espécie de perigo. Ela está em um local perfeito para as passagens comerciais na orla exterior. Ela não é vista pelo que um dia foi o um império e nem também pela nova república. E assim, tem poder comercial e também poder protetivo, ambos bem marcantes. E isso é um prato cheio para que novos futuros sejam escondidos como a gente aprendeu lá na série Andor com relação à formação e proliferação do Império. para quem não se lembra, o Império ele se escondia em planetas afastados, fazia o que vinha à mente assim ia ganhando forças tanto bélicas quanto estruturais. Por que, que esse ressurgimento então, seria tão diferente? Não sabemos ainda perfeitamente como a Nova Ordem se reestruturou, mas eu acho que passa por aqui. né? É evidente que Mandalore está nos dando elementos para montarmos isso aos poucos, esse grande quebra-cabeça aos poucos. E é muito engraçado, porque Mandalorian deixa de ser aquele algo concentrado, aquela coisa concentrada ali no nudinho, e passa a ganhar uma magnitude, digamos assim, Star-Warriana. <risos> ou seja, com magnitude de filme, com magnitude de universo. Direta ou indiretamente, Navarro, né, é um desses elementos aí que estão sendo plantados. E aqui eu repito, é muito bom estar tão fora dos olhos da Nova República a ponto de eles nem saberem ou nem terem ouvido falar desse planeta. A gente já viu esse filme antes acontecer ou melhor, essa série antes acontecer e eu não duvido que pelo menos comece a acontecer novamente. Entre planos de anistias, reorganização estrutural e comercial, Bajulações para com os burgueses da galáxia, de regiões muito específicas, é bom que se diga, né? Toda luta na Batalha de Endor vai se esvaindo e deixando lacunas sempre aparentes. E eu já disse milhares de vezes, mas eu não me canso de dizer: poder não consegue ver lacunas livres. Poder é como água se adequa a qualquer espaço e assume qualquer forma que seja permitida. E quando tem muito, simplesmente explode, simplesmente rompe as barreiras que estão dispostas. Ao fim da primeira parte desse episódio, eu fico com dúvidas se um governo tão unificado através de papéis e não de necessidades factuais, mesmo que aparentemente justo, consegue realmente manter aquela galáxia em ordem. O desmembramento da galáxia, a setorização e, quem sabe, a consequente descentralização do governo começa a me fazer parecer ter um pouco mais de sentido dentro desse contexto, inclusive é, de ter vários modelos ali gerindo todo aquele caos. A ideia da nova república soa um pouco imperial também, se a gente perceber, e isso gera problemas que vão contra ela mesma, porque o império caiu, porque é um império, assim como a república pode cair, porque, pelo que a gente está vendo, está sendo também um pouco de império. E aí, assim, o título de Star Wars sempre vai fazer sentido, independente das batalhas vencidas que assistimos até agora, independente dos heróis que foram criados, independente dos sobrenomes que são sempre repetidos nos filmes, e perceber, através de Mandaloriano, que o que vimos nos filmes pode ser muito pouco, é, ao mesmo tempo, angustiante e muito atraente. Finalizado todo o embate por Nevarro, chega a hora dos mandalorianos ganharem louros os últimos episódios fizeram um trabalho intenso para a ser percebida como peça fundamental nessa temporada. Eu sempre vi o título da série como uma alusão direta ao Din, ao Jean Jarre, mas The Mandalorian, né, o título mandaloriano, só é traduzido em português como tal porque, enfim, nós temos essa questão de gênero na escrita, né? mas The Mandalorian é genérico o suficiente para termos que aceitar que o protagonismo dessa temporada pode ter sido roubado pela Bocatan, pelo menos momentaneamente. Se o costume era terminar os episódios com a introspecção do Jim diante da Forja, não é mais. É a vez de Bocatã pela segunda vez. Se um dia a armeira deu missões para o agora é a vez de bo -Katan. Portanto, o cenário parece ter mudado pelo menos um pouquinho. Note como há uma certa inutilidade nos elementos que giram diretamente em torno do Jin nessa temporada. Baby Oda se tornou um chaveirinho. O Dark Saber é mal utilizado quando é utilizado. Mando protagoniza mais lutas aéreas do que se coloca de fato como um guerreiro voraz que aprendemos até, pelo menos, a segunda temporada. É o exato oposto da ascensão de Bocatan na série, enquanto Mando está embicando para baixo, a Bocatã para cima cena final, excelente. A armeira pede que Bo tire o capacete. O tom criado é preciso para gerar dubiedade nas ações dela, da armeira. Sempre desconfiei dos passos dela e por isso pensei que ela ia dar meio que um nó na Bo que o lance do capacete era mais um dos seus testes, não era. A armeira realmente vê na Bo a líder perfeita, e é. Primeiro porque, do ponto de vista hierárquico, real no caso, né? Ela é a que tem mais proximidade disso de tudo que a gente está vendo aqui. Segundo, porque ela conseguiu flertar com os dois lados do caminho dos mandalorianos. Ela conseguiu ser o rosto e a armadura, ser a forja e o martelo ao mesmo tempo. A relutância inicial em tirar o capacete realmente mostra, por exemplo, como bo tem um novo propósito de vida, aceitou esse novo propósito para a vida dela. E a armeira, talvez ciente disso ou não, percebe que missão dentro de propósito Reluz como ouro, nesse caso aqui, reluz como o Beskar. Um ateu que um dia acreditou, ou um crente que um dia foi ateu, guardam características únicas e importantíssimas para realmente fazer dois diferentes se conversarem, talvez, pela primeira vez. Ou pelo menos é isso que o episódio nos faz pensar. Ao mesmo tempo a Armeira me passa uma sensação ainda estranha. A cena da Forja é muito esquisita. No início da cena, a Armeira está sob uma sombra, o que combina com a sua personalidade estranha e misteriosa. Bo-Katan leva as mãos ao capacete, retira-o, mas a Armeira não faz o mesmo como uma cortesia, pelo contrário. Ela deixa bem claro que há, portanto, ali uma hierarquia para ser seguida. Quando o rosto de Bo é descoberto, a Armeira segue para a luz. Ou ela está realmente sendo misteriosa como sempre foi, ou ela ainda não deixou todos os seus planos perfeitamente abertos para gente. Por isso, a cena se inicia na sombra e depois vai para a claridade que incide nesse caso na Bocatã. Antes do capacete ser retirado, a armeira fala como a forja em Mandalore era linda, grande, né? imponente. Fala sobre o som dos martelos como quem nunca esqueceu de uma música marcante em sua vida é fácil sentir uma certa nostalgia na voz dela, mas também a sempre natural ganância dos mandalorianos pela ordem, pela estrutura, pelo que julgam certo, ou seja, a cultura deles. O paralelo com os anãos de Os Seus Anéis me vem com muita força. Depois que perderam o seu lar, que era essencialmente também o seu trabalho, mesmo que tivessem conseguido outros propósitos, jamais perderam a ganância que um dia tiveram, que um dia se sustentaram, né? a partir dela, no caso. Assim... Viveram sempre olhando para trás, para traumas, para picuinhas, que mais os prendiam do que os faziam avançar. E o paralelo aqui me é muito claro. Bocatão é realeza e ainda tem uma equipe considerável que pode ser trazida para o seu lado. Kundin também ao seu lado, lembremos aí da dívida de ter. Uh, dele ter sido salvo pela Bocatan duas vezes, que dívida ainda não foi completamente paga, né? E tendo também o Darkseid mais o apoio do pais Visla, pela primeira vez, quem sabe, a Armeira tem os reais elementos para retomar Mandalor e reconstruir esse passado. A questão é: os Mandalorianos têm essa mesma ganância ou continuam achando que disputar entre si é o grande cerne aqui dessa questão? Por mais que o compromisso rápido e genuíno de bo -Katan com o credo tenha surpreendido a ela, no caso a Armeira, também me surpreendeu, é bom que se diga, né? A Armeira reconhece que Bo não pertence à sua galera e, cedo ou tarde, isso poderá ruir, portanto, deixá-la tirar o capacete. E seguir o caminho a partir de outro caminho é também uma forma de agradecimento pelo que bo -Katan acabou de fazer nas ações mais recentes. Ela pertence, isso é muito claro, a uma tribo, e agora essa tribo pode pertencer a uma nova grande Mandalore, pois como visto, por mais que sejam guerreiros, ainda falta aos mandalorianos recentes, aqueles lá ali da turma da Armeira, serem soldados, coisa que a galera da Bocatan já é muito claramente. E é bizarro pensar que agora os mandalorianos são heróis de um povo, tem uma terra em um planeta, um planeta muito interessante, inclusive, né? Eles têm a luz de volta, podem sair das sombras, mas olhando para a própria Mandalore, parece que as sombras, né? a escuridão, o trabalho, a clausura, é o que faz esse povo se sentir como tal. Eu creio que Armeira esteja exatamente nesse sentimento, resta no saber como ele vai ser utilizado. Não em nevarro que dê jeito para a ganância de quem quer viver o mito do passado o mito da volta, para quem quer viver as histórias do mitossauro em vez de criar novas histórias a partir da nova realidade que se instaura. O episódio termina com Teva confirmando as suas suspeitas e por que não plantando mais suspeitas em nós, né, na audiência. A cena das duas naves viajando, ou melhor, vagando pelo espaço é muito bem construída principalmente porque Star Wars dificilmente traz essa sensação de suspense nas construções das suas narrativas, e aqui é quase um terror, qualquer coisa poderia acontecer ali naquela organização de cena, aquela nave poderia explodir ou coisa parecida e não acontecer, mas sustentar esse sentimento até o final é o que dá o tom perfeito aos finalmente desse episódio para mim um dos melhores finalmente aí em relação a gancho que Mandalor, ou melhor Mandaloriano, já fez. No fim descobrimos que Beskar foi deixado no local de resgate lá do Moff Gideon e temos elementos suficientes para desconfiarmos que a anistia, ou melhor a anistiada, que passeia pelos corredores da Nova República faz parte desse plano. Também temos elementos para desconfiar que os dissidentes de Boltaan estão envolvidos aí nessa questão, já que eles viraram mercenários. E assim, Mandaloriano pode ir para vários lados a partir de agora, e finalmente a temporada ganhou corpo de temporada, substância de temporada, história de temporada, peso de temporada. Todos os episódios ganharam certa utilidade, finalmente, e muita coisa pode acontecer que, por enquanto, antes era tudo vago e agora tem um certo núcleo. No mínimo, temos aí uma grande adição ao que eu espero que seja uma grande adição ao núcleo principal, que é trazer o Teva né? e com ele alguns outros elementos que a gente via mais em Andor, que a gente via mais nos filmes e que agora pode participar também do caminho central aqui de Mandaloriano. Enfim, os núcleos antes distantes agora estão próximos, gostei dessa composição da narrativa, gostei do que pode acontecer e agora é só esperar. A gente se vê semana que vem no texto do sexto episódio da série. E eu espero que você me ajude nesse prêmio do IBS até lá e que a gente se veja em outros vídeos aqui também. Um forte abraço, até a próxima e tchau.